1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita de todos ustedes, por supuesto. Los hípicos de habla hispana, les saluda Roberto el Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz a cargo de los controles en un programa que llega presentado por DRF Formulator. No olvides, el Formulator todos los días, gratis, con la carrera del día, disponible en drfespañol.com. Nosotros contentos de estar con ustedes en esta referencia lunes 23 de octubre. Aprovecho para adelantarles que la próxima semana no tendremos referencia ya que estaremos desayunando en las Breeders Cup por cuarto año consecutivo y celebrando la cuadragésima edición del Campeonato Mundial de la Copa de Criadores. El equipo de DRF en español estará presente en Santa Anita para hablar de esas buenas tertulias eh, mañaneras en el hipódromo de Arqueria. Aquellos que viven en otras partes, por supuesto, van a poder dormir un poco más, pero bueno, eso no es culpa de ellos. Bienvenido, señor Robo Brito. Muchas gracias, Roberto.
2: Un gran abrazo. Un abrazo para Randy Albornoz en los controles. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía. Los que se van incorporando poco a poco a nuestro programa y quienes lo van a ver en diferido porque recuerden que todos estos espacios quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta tertulia de hoy, 23 de octubre. Esperamos que disfruten junto a nosotros. Participen, por supuesto. Y pónganse cómodos, tómense una buena taza de café o de mate, depende de su ubicación geográfica, y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, dando lo que es el light, ¿no? De el, eh, los temas que estaremos tocando hoy. Tenemos que hablar sobre Frankie de Tory y esa última monta en Europa. También, por supuesto, de las Breeders' Cup. Ya estamos en modo Breeders' Cup, Ramón Brito. Ya yes. sabemos todo... En cuanto a lo que es la organización, internamente estamos planeando ya para llevarles a ustedes un buen desayuno con invitados de lujo y además, como ustedes saben, todas las estadísticas posibles para que usted realice las mejores elecciones al momento de sus apuestas, de hacer sus apuestas. Hablaremos de la delegación de Japón. Quizás no es la delegación que esperábamos, pero... Como siempre, Japón peligroso ¿no? en este tipo de, tor- de campeonatos, sobre todo en las Breeders Cup. Nuevos cementales para el 2024. Es increíble, lo- las últimas dos semanas. Ha sido una noticia tras otra. ¿no? Buenos ejemplares que van a la cría. Algunos quizás con un precio que no muchos están de acuerdo, ya lo discutiremos. Y con lo que vamos a iniciar el programa de hoy es precisamente hablando de eh, temas controversiales. Y quizás la carrera para muchos no tiene eh, la importancia que, por lo menos para Woodbine y para los fan- nosotros los fanáticos de Woodbine, lo tiene como es el Ontario Derby, una de las carreras principales donde vimos en acción ejemplares que participaron en la triple corona de, eh, del lipismo canadiense. Por ejemplo, esto viene siendo como, como un Gin dandy, algo así. Eh, 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 posiblemente, bueno, lo podemos, en, en Estados Unidos sería como un Jim Dandy, donde tenemos eh, algunos de los participantes de la triple corona. Pero más allá de eso, lo que queremos hablar es que aquí se eh, ocasionó, hubo un tropiezo en la primera curva, el cual le vamos a mostrar, ya Ramón lo va a explicar, y fue distanciada la ganadora, solo una yegua que había derrotado a Toshan Wright. ¿Toshan Wright ganó cuál? ¿El Kings Plate?
2: No, el Breeders' Stakes.
1: El, el Breeders' Stakes sí. ganó este caballo, Toshan Wright. Pero lo cierto es que yo, yo no estoy de acuerdo con este distanciamiento. Yo creo que una sanción al jinete y una multa eran más que suficientes porque, como yo te decía, vía telefónica, Ramón no solo estás castigando al jinete de privarlo de su premio, eh, que es una carrera de 300 mil dólares canadienses. Por otro lado, el prestigio de haber ganado esto. Y también a la yegua, el esfuerzo de la yegua, un esfuerzo magnífico derrotando a los machos. Y que realmente ese tropiezo para mí no fue de, de lo suficiente como para ser eh, distanciado. Pero Ramón... Mientras tú comentas, Randy nos va a ayudar y nos va, vamos a poder ver la... Que enfóquense en la primera curva, que es la parte donde ocurre este tropiezo, Brito.
2: Sí, observen ustedes desde el puesto más externo, la potranca solo álbum, viene bajando, es la alazana que viene por fuera, y el ejemplar con la capucha blanca, con la gringola es el número 3, el ejemplar que mostraba Emma Jane Wilson, Noten ustedes allí, ese es el punto donde ocurre el supuesto tropiezo porque, bueno, la yegua a baja allí en el codo y ligeramente, en mi opinión, molesta la acción del de ejemplar número 3, Twin City. De allí en adelante la carrera fue para solo álbum eh, en punta, ella marcó parciales cómodos, eh, se creció en la delantera, ustedes podrán apreciar nuevamente allí el eh, inconveniente en la primera curva, en el primer codo. Honestamente, yo le decía a Roberto, cuando, cuando conversamos sobre esta carrera, yo le decía a Roberto que, que yo había publicado el post en, en la cuenta de X con el resultado a favor de eh, la potranca solo álbum porque no pensé que había ocurrido nada anormal en la carrera. Es decir, uno ve la carrera en vivo y uno dice, bueno, no pasó nada. Entonces uno hace el, el respectivo comentario y publica. Y de repente... Eh, se escucha la voz de Robert Geller diciendo que hay Inquiry, que hay un reclamo del jinete, en este caso la jineta de Mayane Wilson de Twin City contra el jinete Sain Shibashi de solo álbum. Ahí estamos viendo nuevamente los primeros metros eh, de la competencia y, y noten ustedes, o sea, yo le decía a Roberto, yo he visto cosas peores y no ha pasado nada. Allí va el primer codo y allí... Yeah, eso es todo. Y eso fue lo que pasó. O sea... Si uno lo ve en esa toma, en esa toma lateral, realmente no, no ocurre mayor cosa. Y vean ustedes el final de la carrera con solo álbum eh, manteniendo a raya a un caballo como Touch and Ride, ganador del tercer paso de la triple corona canadiense. No pudo con decir, ella,
1: no pudo y pasarla. no pudo
2: alcanzarla desde los 500 finales, 600 finales. Viene el jinete Kazushi Kimura exigiendo y, y, y fustigando a, a Touch and Ride. Nunca pudo, ni siquiera perdón, ni siquiera pudo igualar a solo al. Entonces, eh, esto es un ejemplo de lo que hemos venido discutiendo en muchos programas anteriores. No hay un criterio uniforme, no hay una, digamos, un patrón por el cual se rigen las autoridades en los hipódromos. Aquí aplicaron algún criterio, yo estimo que a juicio de los señores comisarios de Woodbine, este tropiezo influyó en el resultado de la carrera, pero entonces habría que preguntarse. ¿Pero en qué en qué, ¿en qué
1: momento, qué momento influyó? <ríe> Primero,
2: eh, qué tan grave fue el tropiezo, que a simple vista se ve que no realmente no, no parece un tropiezo grave. Y segundo, hasta qué punto afectó ese tropiezo el desempeño de Twin City, llegó en el quinto lugar a unos siete cuerpos de la
1: ganadora. Eso, quizás estos eran los comisarios los necesitábamos en aquella Abril Escobar de 2014, a lo mejor entonces.
2: En la de, en la de, ¿cómo se llama? La de
1: Bayern.
2: La de Bayern. Porque el, el punto es el siguiente. Si se quiere aplicar el reglamento, aquí volvemos a, a lo que siempre nos explicó Don Juan Oleaga sobre lo que es la aplicación del, del libro 1, de del reglamento por, el, por, el, por las normas que rigen el libro 1 de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas. Ese libro 1. Donde pertenece Canadá, si si no estoy equivocado, Canadá pertenece al libro 1. Para que un ejemplar sea distanciado, el ejemplar afectado tenía que haber tenido oportunidad de ganar la competencia.
1: Exactamente.
2: Que no es el caso de de este caballo Twin City, que repito, a duras penas llegó en el quinto lugar. Aquí se aplicó un criterio. Y eh, la potranca solo álbum fue financiada al quinto puesto, donde había arribado originalmente Twin City. Entonces la pregunta, Roberto, es por qué no aplicar el libro 1 y entonces multar y suspender al jinete que la infracción y no perjudicar el esfuerzo del propietario, el esfuerzo del entrenador, el propio esfuerzo del jinete, la campaña de la potranca, eh, los propietarios de la potranca, etcétera, con un tropiezo que, repito, no le costó la victoria a Touch and Ride, porque al final el ganador de la carrera fue Touch and Ride, que nunca tuvo, eh, digamos, la energía suficiente para ganar la competencia. Entonces se aplicó un criterio a nuestro juicio mal aplicado. eh, Sean ustedes los jueces quienes han visto estas dos tomas.
1: Sí, definitivamente yo creo que, que fue mal aplicado, Ramón, porque primero hemos visto... Vamos a, vamos, a, vamos a quitar Estados Unidos. Vamos a, vamos a trazar esa línea de que Canadá trae, trata, vamos a decir, este tipo de situaciones diferentes. En el mismo Woodbury hemos visto cosas peores. ¿Y no han habido cambios? Bueno, de hecho, en la misma situación en el Breeders con el caballo Touch and Rye, que hubo un reclamo porque aparentemente Touch and Rye molestó a Elises. Eh, ¿cómo se llama la yegua? del? De, 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 Elysian Feed. Pero Elysian Feed es la que le había dado primeramente al claro. caballo Touch and Wright. Si tú me estás diciendo que aquí tú estás protegiendo al público apostador, no aplicaría ese concepto. Entiendo que Touch and Wright era el favorito, pero te digo por qué no, no aplicaría ese concepto. Porque para mí proteger al público apostador es cuando el caballo favorito es el que se ve perjudicado No puede ganar la carrera debido a ese tropiezo, entonces tú vienes y distancias al que causó el tropiezo. O que el caballo favorito causa un tropiezo de estos leves, que quizás no tiene tanta influencia en el resultado, y tú para proteger al público apostador, entonces no lo distancias, sino que aplicas una sanción al jinete y una multa. Pero aquí tú no estás protegiendo al público apostador. Aquí tú estás premiando al público apostador con un caballo que no tuvo nada que ver en el tropiezo y que nunca pudo pasar a la yegua. Entonces, es un doble error, prácticamente. Sí. Y usamos esta carrera porque, de nuevo, estamos, hemos, semana a semana, vemos situaciones similares. Incluso hasta en el mismo día hemos visto situaciones similares en el mismo hipódromo y han sido tratadas diferentes. Entonces, esto, de una manera u otra, ya te exige o te coloca en una posición de que ese, ese, la implementación de un reglamento uniforme, y lo vamos a seguir diciendo, yo no sé si nos, Dios nos va a dar vida para ver esto, sí. o no sé si el hipismo va a llegar, a es, va a durar tantos años, pero algo tiene que suceder. Porque tarde o temprano, por estar permitiendo este tipo de reglas, hasta una tragedia puede ocurrir. ¿Por qué? Porque no está sancionando correctamente y no está sancionando con severidad. Que eso ha sido otro problema. Pero bueno, veremos qué pasa. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos con más de la referencia a la tertulia favorita de los hípicos, Diablo Hispano. Shard the win the keynote turn Mile, In love, wins it. De
2: punta a punta el oceanador de la pesteable ventaja y cruzaron el disco.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano. DRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel. Y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park. Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. DRF en español. DRF Español presenta. Kingland. El mítin de otoño 2023. Con noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal. La zona del Bluegrass es nuestra casa. Kingland en Español, presentado por Kingland.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español. Recuerde que llega presentada por el Formulator. Usted puede descargar el Formulator gratis todos los días con la carrera del día. Preguntan los fanáticos en el chat sobre el Potro Bertornato, el que entrena... Quiquito Ángelo, sí, creo que es el mejor potro de la Florida en estos momentos. Eh, Veremos cómo lo llevarán a este ejemplar. Eh, Obviamente no ha enfrentado a competencia abierta, pero se trata de un buen caballo. Ganó muy bien el pasado sábado. Brito, hablando de ejemplares, vamos a hablar entonces de estos caballos que se van a estrenar ahora en la cría, ¿no? Y, por supuesto, entre estos... Está el, el querido Cody Wish que va a Darley. Tenemos a Lee Power. Lee Power va a John Munt, ¿correcto? Sí. Eh, tenemos a los Spentry, que tiene... Taiba fue retirado este año, ¿correcto? O el año pasado.
2: Taiba, Taiba entra el, el próximo año también. Ok, va a ser la primera, se
1: exacto. El, primer, el, el próximo año va a ser su primera temporada. So, tienen Taiba, tienen Arabian Lion, y tienen Forte. Y, tiene, y tienen a Forte. De estos... Podemos decir cinco ejemplares muy populares.
2: Y tienen a Sandon.
1: Y Sandon también. O sea, seis caballos populares. Media docena allí. Pero cuatro de estos es Spentry. Eh, parece que Spentry como que está eh, tratando de aumentar esa lista que esta mañana la leí. Yo no sé cuántos sementales tiene,
2: tiene. Es la... larguísima.
1: Es <ríe> como <ríe> estas sementales realmente. Es impresionante esto. Pero por un lado está... El, este modelo ¿no? que nosotros hemos venido hablando ya por años, se puede decir, de caballos retirados jóvenes, que no es el caso de Cory Wishy, y tampoco es el caso de Lee Power. Yo creo que esos ejemplares ya dieron lo que tenían que dar y van a correr una vez más en la Breeders' Cup para despedirse, bien sea por la puerta grande o por la puerta que sea, pero igual se van a despedir. Pero caballos como, por ejemplo, Taiva, que después de... Ese, de, de, de ciertas competencias, el caballo prácticamente se desapareció y después está ahí cría Arabian Lion en el mismo sistema. Todos sabíamos que con Forte ocurría algo. Con Sendon quizás fueron un poco más claros, pero esto deja también abierto, vamos a decir, la posibilidad a que esto siga ocurriendo, tan sencillo como eso. Pero específicamente en el caso de Forte, eh, en lo personal, creo que 50 mil dólares es mucho por este ejemplar.
2: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Porque Forte desciende de, de una línea paterna que no es precisamente de fondo, ¿no? Y no es una línea paterna, vamos a decir, muy exitosa, es un hijo de violence. Que es lo que tiene como credenciales son credenciales como Pister. Caballo, que y no se le puede negar que es campeón doceñero un caballo ganador de un Eclipse Award, un caballo eh, múltiple ganador grado 1, ganó el Breeders Futurity, ganó el Florida Derby, ganó la Breeders Cup Juvenile, eh, un caballo que vamos a decir que en su hoja de vida pues tiene por supuesto méritos para eh, ser llevado a la cría con, con esta fanfarria. ¿no? Sin embargo, yo te decía Roberto y, y les comento a ustedes amigos que estos ejemplares, cuando van a la cría, tienen una suerte de crédito, una suerte de, de, de periodo de gracia. ¿Por qué? Porque hasta el tercer año de, de servicio de estos padrillos nuevos no se sabe cuál es su potencial, no se sabe cuál es su éxito, porque es en el tercer año cuando van a debutar los primeros dosañeros.
1: Y ahí entran y ahí las matemáticas.
2: Entra. Y ahí entran las matemáticas. Entonces, en el caso de Forte, vamos a hacer un ejemplo rápido este ejemplar lo están ofreciendo a 50 mil dólares el salto, supóngase que sirva a 100 yeguas por año eh, eso es un valor bruto de 5 millones de dólares, a eso hay que restar gastos, hay que restar son 3 años, tres años 15 millones pero en 3 años un valor seis. bruto
1: de 15 millones quítale 6 bueno, de overhead, quítale 6 de, de gastos, lo que llamamos quítale aquí nueve, el overhead
2: correcto, quedan 9 millones que, 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 es, que es un dinero sustancial un dinero que no se va a ganar este caballo eh, continuando en campaña
1: sin haber visto Entonces, todavía correr el primer potro
2: exactamente en ese periodo de gracia que estamos hablando que son los primeros tres años de servicio esto va a aplicar para todos estos ejemplares eh, Reven Lion está en 30 mil dólares por ejemplo eh, por, por mencionar otro tresañero eh, pero el, el caso de Forte particularmente me parece también un poquito elevado, un poquito elevado. Veremos de todas maneras, nada está escrito en la cría. Si hay algo eh, seguro también en la cría es que nada es seguro. Tú A veces te llevas una, una yegua eh, extraordinaria y la yegua no se reproduce, no produce nada. Te llevas un caballo extraordinario y el caballo como semental resulta un fracaso. Es decir, por eso es que hablamos de estos tres años de gracia que van a ser importantes. Esto aplica hasta para Flyland. Lailand entró a la cría por creo que 200 mil. Sí. 200 mil y y este año creo que lo lo rebajaron a 150 mil. Pero estamos hablando de de un ejemplar cuyos primeros productos no van a correr sino dentro de dos años. Exactamente. Entonces el negocio de la cría funciona así. Entonces por eso es que cada día vemos más eh, ejemplares, sobre todo estos ejemplares de tres años que han destacado, porque resulta más negocio en la cría. Un caballo con buen físico, con buen papel y con buenas credenciales pisteras resulta un negocio en la cría y para el propietario, por supuesto, es más conveniente.
1: Sí, y, y, y por lo menos este, el, en el caso, nosotros discutimos esto también con Essential Quality. ¿okay? Pero en el caso de Essential Quality, nosotros recuerdo que alegábamos que había una necesidad de que este, en específicamente el Darling, necesitaba una cara fresca de ese mental y que el caballo reunía todas las cualidades para, claro. para llenar ese rol. En el caso de Forte, prácticamente es un caso forzado, si se puede decir. Lo que sí. no entiendo es de dónde salió esa matemática de 50 mil dólares. Porque sí, es el campeón de sañero, perfecto. Es un caballo que mostró mucha calidad. No tenemos la menor duda, ganador de 5 y 7 presentaciones. Pero de la manera como Forte se retiró y las últimas actuaciones dejaron mucho que decir. Y recuerden claro. que, que la, la actuación que nosotros vimos de Forte, si se puede decir, en una milla y media, fue ese gran segundo lugar en el, en el Belmont. Pero todas las demás fueron hasta 1800 porque él no pudo correr el Derby. Exactamente. Y, y todos sabemos que se hablaba de que Forte era una excepción, una de las pocas excepciones de estos caballos hijos de, de violence, que era entrenado por uh, Todd Fletcher, que llegaba, vamos a decir, a la larga. Recuerde que aquí se trata a la larga, ya una milla dicen que es de, de distancia larga. Sí. Pero entonces, de nuevo, caemos en el dilema que... ¿Qué es lo que mueve el mercado? ¿Tú, a, ¿A quién como... Tú como propietario de una yegua, teniendo la opción de Forte, no sabemos, ¿ya dijeron cuándo iba a ser el salto del E-Power?
2: El E-Power, no. Todavía no ha sido anunciado. Ni de Sandon tampoco, ¿verdad? Y Sandon tampoco.
1: Pero, en dado caso... Te puedo,
2: te puedo dar, Roberto, un, un resumen rápido okay. de los de los padrillos que, que... Tengo un cuadro aquí muy interesante... Con los padrillos que inician en 2024. Raven Lion en Spentry por $30,000. Arcángelo pudiera ser, pudiera no ser. Eso okay. está por verse. El mismo caso que Mage. Está por verse si sí o si no. Eh, Codis Wish será anunciado luego. Eh, Country Grammar se inicia en Winstar por $10,000. Elite Power por anunciar. Forte $50,000. Fulson que llegó segundo de Forte en esa Breeder Futurity. Eh, fue retirado a la cría con dos carreras nada más, $7.500 en Walmart. Okay. Loggins, eh, $7.500 en Hillandale. Para Cap, hijo de Gone Runner, $12.500 en Walmart. Proxy, será anunciado próximamente. Smooth Light Straight, $3.500 en Warhorse Place, Kentucky. Taiba, $35.000 en Spentry Farm. Two Fields, segundo en el Kentucky Derby, uh-huh. va para Winstar por $12.500. Up to the Mark, eh, Está por verse si lo retiran o no y sandan Spentry Farm en eh, un monto que será anunciado próximamente. Esos son los principales cementales que se inician en Kentucky el próximo año.
1: Pero a- ahora, entre todos los que mencionas, mientras aprovechamos para saludar al sindicato que se hace presente, mi bella y amada esposa siempre allí atento. No a creer que me está supervisando a mí. Eh, lo que está supervisando el sindicato está supervisando a los empleados. Porque por ahí carga una, una huelga de aumento de sueldo. Pero yo, mira, este no es momento para hablar de aumento de sueldo. Pero tú mencionas algo hablando de dinero. Tú mencionas a Country Grammar. Country Grammar primero es hijo de Tonalys. Tonalys ganó el Belmont Stakes en 2,400 metros. Ganó el Peter Pan en una milla y un octavo. Country Grammar finalizó dos veces en la Saudi Cup y ganó la Dubai World Cup. Y ese caballo vale 10 mil dólares. ¿Tú crees que yo le voy a llevar una yegua a Forte? ¿Pudiendo escoger? escoger ¿Escoger? ¿Con Country Grammar? Country
2: Grammar por lo menos demostró que tiene fondo y desciende de fondo, ¿no?
1: Produjo 14 millones de dólares.
2: Y produjo 14 millones de dólares. Ese mercado... El, el, hay, hay criaderos que son muy comerciales, ¿no? Y eh, creo que Spentry Farm es hoy por hoy eh, el criadero más comercial. Eh, de hecho, es la casa, es la casa de, de Intumichif Bueno. Entonces, no me,
1: no me. Eh,
2: palabras mayores, ¿no? Entonces, eh, ya con el prestigio del criadero, entonces ellos crean una suerte de, de mercado para sus sementales, porque bueno, tienen el respaldo de la marca, vamos a decirlo así. El prestigio de la marca. En este caso, el nombre de Lara es el prestigio de Lara. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese ese análisis. O sea, Country Grammar, 10 mil dólares, un caballo rendidor, un caballo que que viajó, batalló, corrió aquí, corrió allá, corrió en el Medio Oriente eh, y cuesta el servicio cinco veces menos. No sé hasta qué punto... Uno puede irse por, por un hijo de Bayonet.
1: Es como es como ir a tomar el café en el lavato de la esquina o ir a Starbucks. En Starbucks te lo van a vender a tres pesos y el mismo café quizás hasta el de la esquina sabe mejor. Claro. Pero simplemente estás pagando el nombre. Puede ser eso. Realmente puede ser eso, no sabemos. Lo cierto es que si miran lo miras de un punto de vista para mí, y yo creo que no soy la única persona que lo piensa, yo creo que Ramón está de acuerdo conmigo, muchos de ustedes están de acuerdo, y quizás muchos otros que van a ver este programa, es demasiado alto, 50 veces. No les sorprenda, escuche hoy, 23 de octubre, no les sorprenda si este precio cambia, tal y como cambió el precio de American Ferro en alguna oportunidad. Por ahora... Lo que único que va a cambiar es que vamos a comercial y de regreso continuaremos con más de la referencia. Entérate de todo.
0: Golf Stream Park, el hipódromo, hogar de los campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Stream Park, patrocinante oficial del DRF en español.
1: continuamos con la referencia a través de TRF en español, la casa de los hípicos Diablo hispana, contentos de estar con ustedes, Ramón Brito, el 30G, este, este servidor, Roberto, el Poto, Rodríguez, y bueno, no sabemos si Randy todavía está con nosotros, pero nosotros seguimos haciendo el programa. Um, esta, en este segmento, por supuesto, eh, Ramón, se acerca el, el momento, ¿no?, de las Breeders' Cup. Recuerden que esta temporada estaremos celebrando la cuadragésima edición de eh, las Breeders Cup. Uh, irónicamente, será la primera vez que la Breeders Cup Classic no va a ser la última competencia de programa. Esos son otros 500 mangos que ya lo hemos hablado por acuerdos de televisión. Pero lo cierto es que faltan 10 días, 19 horas, 59 minutos y 27 segundos, por si acaso anda Keiner por allí. Ya llegó. Ya llegó Keiner, ok. Bueno, llegó a tiempo, ¿viste? Oye, el hombre llegó a tiempo. Llegó exactamente para saber cuánto faltaba para abrir Breeders' Cup, o cuánto falta para el abrir Cup. Y en este segmento de hoy, ya que lunes martes, lunes, martes, miércoles y jueves tenemos 12 horas, escuchen, 12 horas de información sobre la Breeders' Cup. Estadísticas, invitados, entrevistas, ustedes van a poder disfrutar de los entrenamientos, handicapping, bueno, para tirar para el techo. Así que la delegación japonesa. Esta delegación siempre es peligrosa. Recuerden lo que hicieron en el mar hace un par de años. Ushba Tesoro, eh, que para mí creo que es el, digamos, el principal representante de Japón este año. Participante de la Classic. Derma Sotogake, otro caballo que correría en la Classic y que no tuvo eh, quizás una buena experiencia en ese quent- Kentucky Derby, pero ignoren esto. Esto es un buen ejemplar. A uh, Charrier para la turf, en Win Carnelian para la mile, Win Maryland en la filia mer turf, uh, Le Coroneo este es el la juvenile, ¿cierto Ramón? Sí. sí en la eh, mientras que Makey Yale este eh, esta está doble inscrita, ¿no? Philly and sí, mer señor. spring. Oh, esta está inscrita en la filia mer spring y en la turf spring. Bueno, sí, señor. Sunline, esta, esta yegua es muy buena. Ella creo que Ramón estaba inscrita también en la. O oh, sea, sí, Mile. Mile, Philia Murturf y Jasper Chrome, otro ejemplar que está inscrito en la Turf Sprint y Sprint. Primero, Ramón, esta particularidad, ¿no? De ver ejemplares inscritos regularmente, tú lo inscribes en la misma superficie, pero a diferentes distancias pero aquí vemos caballos japoneses que están inscritos en distancias de velocidad, como es el caso de esta uh, Meike Yell, pero diferentes superficies. Y por supuesto, el caso de Ushba Tesoro, que muchos eh, eh, piensan que este caballo es uno de los principales aspirantes a la Bridge Scout Classic.
2: Yo creo que la delegación japonesa, como dijiste tú al principio del programa, no es la que queríamos ver. Esto simplemente se traduce en una sola palabra, Equinox.
1: Exactamente. Y
2: queríamos ver queríamos ver esa máquina de correr llamada Equinox, pero eh, los planes con Equinox es correr en Japón. De hecho, corre el, el sábado de la, creo que es el sábado de la próxima semana que corre sí. eh, Equinox en, en Japón.
1: La máquina Equinox. Y,
2: y es una lástima porque después de haber visto ese gran espectáculo que dio este caballo en Dubai, pues... Obviamente, desde ese día, muchos nos hicimos la ilusión de que este caballo podía venir a la Breers Cup, pero los planes son otros con este caballo. Sin embargo, la presencia de Ushua Tesoro es importante, porque Ushua Tesoro, recuerden que eh, ganó la Dubai World Cup. Este
1: caballo es está invicto caballo, en arena, ¿cierto?
2: Creo que está invicto en arena. Porque era co-
1: él lo corrían en grama.
2: Uh-huh. Y lo llevaron a correr a arena, y, y ya ustedes saben el resto de la historia. Y este caballo... Eh, por lo menos ya demostró su afinidad con la pista de arena y con la distancia. Porque recuerden que este caballo corrió la Dubai World Cup milla y un cuarto, que es la misma distancia de la Breeders' Cup Classic. De tal manera que Ushba Tesoro va a ser muy interesante, eh, una interesante adicción, adición perdón, a la competencia.
1: Sí, el, el caso 3-3, del Sotoga, de Sotogaque. De en arena, Ramón.
2: De tres, tres en arena. El caso de Derma Sotogaque, pues, eh, como bien dijiste tú, Roberto. Él participó en el derby, eh, tuvo un trip muy complicado, eh, no deslució. Es un caballo que lo han preparado para eh, intentar de nuevo en Norteamérica y uno no sabe hasta dónde puede llegar Derma Sotoka. El resto de la, de la delegación, a excepción de Sonline, para mí son incógnitas. Eh, Sonline sí. es una extraordinaria corredora. Y eh, de hecho, hay aspiraciones de correrla. Esto va a depender de la cantidad de nominaciones que reciba cada competencia. ¿no? En el caso de Sonai, está inscrita contra los machos en la Mile y contra las hembras en la filia Merturf. ¿Se viene a pero ganar a los machos? Ella se viene a ganar a los machos. Pero aquí venimos otra vez con el mismo tema de la carrera intermedia.
1: Exacto. Aunque ella es millera. Corre, aunque ella es millera, ella, realmente. Por eso. Pero, entonces. Pero tú puedes alargarlo un poco más y correrla entre las yeguas.
2: Exactamente. Entonces, falta esa carrera intermedia entre la milla en grama y la fila en Merturf. Falta esa, esa carrera de, de milla, milla y un 16 o milla y un octavo, que por lo menos para una yegua como Sonline le hubiera quedado perfecta. De todas maneras, Sonline es una yegua con tremendas credenciales y va a ser un gran atractivo. Y, y les digo desde ya, tengan muy pendientes estas yeguas online. Que me parece que de la representación de Japón sacando a Ushua Tesoro, yo creo que es la más fuerte.
1: Sí, recuerden que esta yegua también derrotó a Casa Creed en, uh, en Saudi, en la en Saudi. 1351 de la Turf Spring, la 1351. Uh-huh. So, buena yegua estas online, pero. Todos estamos de acuerdo que aquí el, el, el gran ausente, no, este caballo llamado Equinox, esta maravilla equina que veremos en acción, aunque no en las Breeders Cup la próxima semana. Y creo que también se debe al, al primero, al, el plan que tenían trazado con este ejemplar, el, el valor que este caballo eh, ya tiene de por sí, además el valor que va, que obtendría él corría, correría cuál es la que va a correr. El Lajo? No,
2: si ten... no, no, no. Él, él va a correr en Japón. Creo que es la, el Teno Show, pero no estoy seguro. Oye, ya te voy a. Ya voy a buscar esa información. Eh, y está la Japan Cup en, en noviembre, a finales de noviembre. Esa es otra. Que posiblemente
1: otro... sean esas sus dos carreras para despedir el año.
2: Exactamente. Es muy posible que sea. ¿Le evitas las... el viaje? Claro, y es un caballo que que per se tiene un valor incalculable para la cría en Japón. Y es un caballo que que van a tratar de conservar de la mejor manera posible para eso, para que el caballo culmine su campaña en Japón y vaya a la cría. Entonces, eh, es es lamentable por eso, ¿no? Porque como decías en el comentario anterior, uno quería ver a Equinox en midiéndose a los ejemplares norteamericanos, pero lamentablemente no, no será así. El caballo va a correr el Teno Show.
1: Ok. El,
2: el Teno Show, esa carrera es, ya te voy a decir la fecha del Teno Show, eh, octubre 29, es decir, el domingo de la semana que viene. Corre el Teno Show, grado 1, Equinox.
1: Ahora, una carrera que realmente para mí ahora hoy día puedo decir es, en el papel luce la mejor de la Breeders' Cup, y se trata de la Breeders' Cup Turf. Y eso que no sí. tenemos ahí, Equinox, porque ya eso sí sería garantizaría la mejor carrera. Pero tenemos a Mostadav. Caso interesante de Mostadav que estaba supuesto a correr la semana pasada. De hecho, el caballo lo llevaron a Ascot, y decidieron retirarlo por la condición de la pista. Um, este caballo será conducido por Frankie de Tori, por cierto, Mostadav. Up to the Mark, el eh, caballo de Pletcher, que viene ganando. Está Honesto, otro excelente ejemplar. Está la Yegua, Warlike Goddess. Está Bolshoi Ballet, que ganó muy bien. allá aquí en los Estados Unidos, con Johnny Velázquez. Está Balladier, eh, Tenemos otros ejemplares, eh, como lo es Charrier que ya lo mencionamos. Y, y creo que hay otro también. Ah, y por supuesto, Gus Rodin que eh, es el de Aiden O'Brien. Aiden O'Brien decía que el caballo ha estado trabajando muy bien, que se trata de un ejemplar especial y, por supuesto, eh, están, tienes altas expectativas con este caballo ahora en la Breeders' Cup Turf. Y como si fuera poco, no olviden que el ganador del Queen Elizabeth, no sabemos lo que va a decidir el caballo sobre King o Steel. Yo me inclinaría que no lo vamos a ver en la Breeders' Cup, pero este caballo está nominado tanto para la Turf, como para la brisco Classic. Sabiendo Correcto. que no hay más nada en el calendario por el 2023, ¿qué harías tú con King of Steel?
2: Yo hago el intento, yo hago el intento, incluso eh, sin tener mucho que perder y, y, y teniendo mucho que ganar. ¿Haría el intento con pues, la Turf? En la Classic. La Classic, no una
1: milla y un cuarto, en arena. Sí, sí, sí. ¿Y el caballo sí, tiene sí, pedigree sí. para por, correr en arena?
2: Porque es un caballo, repito, yo como propietario no tengo nada que perder y sí tengo mucho que ganar. Puede resultar que el grupo, porque vamos a estar claros que el grupo que se va a presentar en la Breeders' Cup Classic tampoco es un grupo elitesco con toda la presencia de Arcángel etcétera, etcétera. Pero Exacto. no es un grupo, no es un grupo tan fuerte. Guaya como Barrio el, el favorito. Bueno, míre, mírelo por ahí pues, o sea, sin sin desacreditar a Guaya Barrio que es un excelente caballo, pero como grupo globalmente hablando. Yo no creo que este este lote de la Breeders' Cup Classic sea mejor o más elitesco que los que vimos al principio lo menos de los Flyline años, ¿no? en el
1: año pasado, el mismo Flyline Epicenter, por ejemplo, habían oh. caballos que aunque Flyline sobresalía sobre el resto, pero había por lo menos cierta, vamos a decir una mejor calidad. De no, ni Ramón ni yo estamos tratando de menospreciar todos los caballos. Cualquiera que yo quisiera tener un caballo que participara claro. en la Bridge Scott Classic, así me lo dejo, 80 por uno. No importa. Claro, claro, claro. Pero por eso, estamos por eso haciendo digo, una comparación porque es King of Steel con quién viene de correr.
2: Es que el, el lote de King of Steel, el que él derrotó, tampoco era el mejor lote. Si te pones a ver, tampoco era el mejor lote, porque fíjate que mostadaf que era uno de los, de los grandes aspirantes, no corrió.
1: Sí, pero la carrera y, previa de Kino tío
2: Ah, la carrera previa, sí, pero si hablamos de la carrera del sábado pasado, fue una excelente carrera, pero no fue el lote elitesco que se esperaba. Claro. Eh, pero pero eh, por eso es que digo, yo como propietario, teniendo poco que perder y mucho que ganar, yo arriesgo el caballo y lo corro en la, la Breeders' Cup Classic si tocara la oportunidad.
1: Y además recuerden que ese caballo fue nacido en Far, orgullosamente. Sponsor, patrocinantes, nada más y nada menos que de DRF en español. ¿Cómo ligamos a ese King of Steel? Ya hablaremos de más de King of Steel en el próximo segmento. Por ahora hacemos una pausa y volvemos con más de La Referencia. Entérate de todo.
0: Golf Stream Park el hipódromo, hogar de los campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del TRF en Español. Comienza con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia. Hablábamos de King of Steel. Caballo de 520 kilos, 17 manos, ¿se puede decir? Sí. Eh, eh, un caballo inmenso este, que, precioso, le decía Ramón también que, que es un tordillo, un, un, un color eh, eh, cenizo muy eh, diferente, muy llamativo King of Steel que, caballo que mencionábamos que es posible no está, por lo menos está doble inscrito tanto para la Turf eh, como para la nominado, tanto para la Turf nominado. como para la British Cup Classic hablando de la Classic este es otro lote que se las trae, ¿no? Arcangelo con Javier Castellano, Arabian Night. Asumimos que Flavian Pratt, el jinete de Arabian Night, o será el jinete de Arabian Night. Go Rocket Ride con Mike Smith, Ushba Tesoro. Uh, Guaya Barrio con uh, Ira Ortiz Jr. Uh, tenemos a uh, Brave Future. No sabemos quién montará Bright Future, ya que Bright Future es ese, fue montado la última por Castellano, creo que el, el caballo que lo, el que lo trajo a la victoria. Zandon con Leon Franco de Tori, ya fue anunciado. Me imagino que Proxy será la conducción de Joel Rosario. Saudi Crown con Florian Giroud Señor Buscador, no sabemos quién será su jinete. Lo cierto es que, si se puede decir, es un. Vamos a decir un lote parejo. Realmente, sí. hay mucha paridad en la Breeders' Classic y no sería, o sea, le añadiría ese plus, ¿no? A lo que la, particip- la posible participación de King of Steel, de nuevo, estamos simplemente hablando sobre eh, la posibilidad de que este caballo pueda correr o no. No me sorprendería no verlo, tampoco. Eh, ya este caballo creo que ha, también ha tenido una temporada excepcional en este 2023. Pero, King of Steel fue el ejemplar que le dio a Alan Franco de Tory no solo su última victoria en Europa, de por vida, sino que representó la última monta de Tory. Y yo publicaba en esta uh, popular cuenta de X eh, que le agradecía a Dios que me había dado la, el privilegio de poder ver a dos deportistas que admiro eh, despedirse de una manera u otra, aunque en el caso de Tori, todos sabemos que va a montar en Estados Unidos y, que, y Dios sabe, quizás, dónde más. Uh, y el caso de Derek Jeter, o sea, la, el último turno al bate de Derek Jeter, ningún escritor pudo haberlo eh, escrito mejor, valga la redundancia. Roleta entre primera y segunda y empujando la carrera de ganar el partido, y ese fue su último alto, alto inovante, en lo que se convirtió en lo que era su, su, su firma, ¿no? los, los hits hacia la banda contraria. Caso de, de Tori, uh-huh. Ascot, un grado uno, ganar allí en, en, los últimos, en los dos últimos brincos prácticamente con este caballo King of Steel, y lo que fue en la reacción del público, yo um, decía, si... El, la, aquella persona que se llame hípico y esté viendo esto aunque sea en repetición y no se le erice la piel o no es hípico o simplemente tiene que irse a chequear con el médico porque sí. solamente escuchar el Frankie de Tory Frank, o sea, cuando tú te conviertes en un ídolo tanto así que en Ascot la única estatua que para jinetes un random jinete que existía era la de Lester Pidgeot Y ahora le le revelaron otra escultura a a Frankie de Tori. En fin, fue un fin de semana de muchas emociones. Y qué mejor manera de cerrarlo. Ahora, Ramón. O sea, tantos deportistas que tú has seguido, tantos atletas que tú has seguido. ¿No pareciera como como que le quita un poco también el continuar montando a ese momento?
2: Sí, es la, la disyuntiva o, o, o el conflicto ¿no? que tienen muchos eh, aficionados hípicos y yo me incluiría en ese grupo que, que está como, como con un sabor eh, mixto ¿no? con, esta, con esta despedida, que no es una despedida, porque cuando tú dices me voy,
1: es una es, actividad. Como, como dice Humberto Santa Rosa. Humberto Santa Rosa te mira a su concierto de esta manera. Perdona que te interrumpa, pero es que viene perfecto. Gilberto dice, ahora vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer que me voy, entonces ustedes van a decir otra, 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 y yo voy a regresar, y voy a cantar otra, y ahí sí voy a decir que me voy, pero ahí sí me voy. Algo así, algo así, vamos, Exactamente. Menos, es con esta situación.
2: Exactamente, es como que si le estuvieran pidiendo una, 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 un tema adicional, ¿no? si fuese músico Frankie de Tori. Pero queda ese, ese, esa intriga porque si Frankie de va iba a seguir montando en Norteamérica, de hecho ya John Gosden se lo asomó, le dijo no te extrañe que el año que viene de, tenga un caballo por ahí y entonces tenga que decidir entre, entre la monta, entre tú y Johnny Velázquez, por ejemplo. Y entonces queda, queda esa intriga, ¿no? porque eh, insisto, si tú te retiras de una profesión, si tú te retiras, tú te retiras. No es que me retiro aquí, pero sigo montando acá, que es el caso de Frankie de Tori. Porque entonces no es un retiro. Porque cuando tú hablas de Frankie de Tori el, en, en enero de 2024, o, o incluso el día del la scope el, el 4 sí. de noviembre, tú vas a hablar de Frankie de Tori y vas a decir Frankie de Tori es un jinete activo. Claro. Porque Frankie de Tori va a estar montando. Y Frankie de Tori se va a radicar en la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, va a seguir en actividad. Entonces eso... En mi, en mi diccionario eso no es un retiro, porque eso de retiro parcial, yo no, yo no compro esa idea, o sea, o estás o no
1: estás. Es una decisión de no montar más a Europa si hubiese entendido mejor, creo.
2: Claro, eh, lo que pasa es que esa decisión cambió en el en el transcurrir del año, porque en principio era la despedida final, es decir, se retiraba completamente de la actividad. Pero de repente surgió esta idea de de seguir montando en Norteamérica. Entonces eh, la gente quedó así como como desencantada porque decían, oye, pero pero entonces no te retiraste del todo. Claro. Anunciaste un retiro, pero sigues en actividad. Yo Yo lo que me baso es en eso, en el concepto como tal. Si tú anuncias un retiro y vas a seguir haciendo la actividad, entonces no te retiraste de la actividad. Así la hagas aquí, allá o en el más allá. Porque sigues activo en la misma profesión. Exacto. Entonces, claro, como espectáculo, el lado positivo, uh-huh. como espectáculo, es claro, muy chévere, ¿no? Porque vamos a seguir viendo a Frankie de Tori. Nadie quiere que Frankie de Tori se
1: retire. Por supuesto, por ese lado, entonces, es una maravilla.
2: Como espectáculo, por supuesto, es muy bueno. Pero, pero ojalá que no ocurra eso de que, de que vaya el año que viene a, a un compromiso importante en Europa, porque entonces sí va a dejar un mal sabor ese retiro que, que para mí no ha sido retiro porque sigue en la profesión.
1: Tan, tanto así que, bueno, de hecho, miren, ya tiene monta, la, inmediatamente le asignaron la monta de Sandon. Claro. En la Brita Scott Classic. Y obviamente con el, la decisión de no correr a Mosta el sábado pasado y traerlo, a hacer su monta en la Brita Scott Turf. So ya tiene en las dos grandes competencias, tiene dos montas y si se puede decir con Alta posibilidad de victoria, y eso es lo que el público también quiere ver, ¿no? El espectáculo de, de Tori en estas Breeders' sobre todo por la celebración del cuadragésimo aniversario. El ver competir en una misma, en una misma competencia, en una misma carrera, valga la redundancia, a castellano, porque existe la posibilidad. No sabemos cuál va a ser la monta de Johnny Velázquez, a lo mejor termina con Bright Future. Bright el...
2: Future, yo creo que va a ser Bright Future.
1: Entonces, ver a Johnny Velázquez. Javier Castellano, Mike Smith y Lanfranco de Tori en la misma competencia?
2: ¿Cuántos años de experiencia hay
1: ahí? Ah, yo pensaba que iba a decir cuántos años de edad. Porque yo creía que a los bueno, cuatro, no. a los cuatro al, que, al que mandara, y al que no mandaron a retirar, dijo que se iba a retirar. Entonces ahora digo, no me retiro Porque a todos los demás lo mandaron a retirar. Entonces,
2: Eso también es verdad.
1: Esa es la, la superfecta de retiro. Vamos a... Desde ya vamos a ponerla. La superfecta de retiro. Usted haga una superfecta y apuesta de historia a, a Mike Smith, a Jordi Velázquez y a, a Javier Catellán. A ver qué sale de ahí. No, de nuevo, es un espectáculo aparte. Claro. Son miles de carreras allí, victorias, entre estas cuatro leyendas y vamos a tener el privilegio de verlos competir ante esta nueva, digamos, una generación ya establecida, como es esta generación de Irat Ortiz, eh, eh, Joel Rosario, aunque Irá todavía es mucho más joven, pero también está esta generación de relevo, ¿no? Irán, Fl-
2: Luis, Luis Fabien
1: Pratt. Pratt, en fin. Eh, eh, es un espectáculo aparte eh, lo que nos promete estas Breeders Cup con, en lo que es la parte de jinete y entrenadores. Porque recuerden que vamos a tener la presencia de Gosden, de Aiden O'Brien, uh, el Godolphin va a estar presente, aunque no con la cantidad y calidad de ejemplares que ellos hubiesen deseado, pero va a estar presente. Eh, Charlie Appleby, posiblemente, no sabemos si Ryan Moore tendrá una monta, bueno, Ryan Moore tiene monta, por supuesto, no sabemos si claro. eh, William Buick es el que quise decir, eh, estará aquí de nuevo eh, está el hijo de, de Iron O'Brien también Joseph porque él entrena Joseph. a Boncho Ballet Ajá. en fin eh, una Breeders Cup que en, la, en el ámbito de lo que es entrenadores y jinetes también va a ser muy eh, vistosa muy atractiva eh, yo creo que vamos a disfrutar de un buen espectáculo y por supuesto usted va a disfrutar también eso sí se lo puedo garantizar de un excelente desayuno lunes 20, no, lunes 30, martes 31, 30. noviembre primero, jueves primero, eh, miércoles primero, jueves 2, de 7 a 10 de la mañana, horario del este, si, del oeste, perdón, si usted reside en la zona oeste de los Estados Unidos, es decir, California, Arizona, usted puede a las 7 de la mañana. Mientras tanto, Ramón Brito y el resto de los que viven en la zona este, eh, en esta parte geográfica, con este horario entonces de 10 de la mañana a 1 de la tarde se convertiría prácticamente en un brunch pero va a ser algo bastante interesante vamos a tener eh, invitados especiales Eh, Jaime Salvador por supuesto nos va a acompañar nos va a acompañar David Mérida nos va a acompañar el doctor Julio eh, Rodríguez y por supuesto el predilecto eh, Don Juan Oleaga eh, también estará presente aprovechamos para saludar a Don Juan Oleaga ya preparándose para las Breeders Cup así que tenemos de todo y para todos en este desayuno, cuarto desayuno a través de DRF en español. Brito, con la despedida.
2: Ya es una tradición, podemos decir, el desayuno en la Brioscope a través de DRF en español y para ello contamos, por supuesto, con el aval y el apoyo de todos ustedes. Así es que ya lo saben, la invitación, horario del este de 10 a 1 de la tarde, horario del oeste de 7 a 10 de la mañana, lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. No vamos a tener la referencia, pero vamos a tener cuatro días de tertulia. Doce <risa> horas de
1: referencia. Doce
2: horas de <risa> tertulia con todos ustedes. Así es que desde ya pues los invitamos cordialmente, así como los invitamos a eh, nuestros programas de esta semana. Quinlan hoy, eh, en este cierre de la temporada de otoño de Quinlan estaremos miércoles, jueves y, vi- y viernes, correcto. Bien. Miércoles, jueves y viernes con Quinlan hoy. El sábado no, porque el sábado ustedes van a tener la referencia para Kilan y el domingo la referencia express para Woodbine. Así que no se lo pueden perder. Amén de la cara del día. Información abundante y sobre todo gratuita para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Eh, aprovecho para decirles como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Enviarles un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Por supuesto, sigan en sintonía TDRF en español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Bueno, no sé si a Ramón le bajaron el micrófono, el, el volumen del micrófono, o yo me fui. Lo cierto es que aprovecho para decirle entonces. Porque me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? ¿Tú me
2: escuchas, sí, señor, ¿no? Perfect, perfectamente.
1: Oh, pero yo dejé de escucharte, Ramón. Yo dejé de escucharte.
2: No, 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 yo estaba al aire, no te preocupes. Oh, no,
1: yo pensaba que estaban como las canciones esas que van terminando y le van bajando el volumen así poco a poco. Paid co- Oye, Ramón se volvió cantante ahora. El los de cantantes los tengo en el piso arriba. <ríe> el nombre de Radio Bono que tuvo los controles. Ramón Brito, el 30G, aprovecho para recordarles que faltan 10 días, 19 horas, 45 minutos y 25 segundos para las Brides Cup. Se despide este servidor, Roberto El Potro Rodríguez, recordándoles correr la milla extra. Hasta el próximo programa.